0: Er zijn een duizendtal mensen, of misschien zelfs meer, die naar de grens getrokken zijn in de hoop dat ze buiten kunnen. En die staan daar nu te wachten, ook andere mensen natuurlijk die buiten willen. En dat is voorlopig dus niet, dus men zit vast.
1: De grens van Gaza blijft dicht. Hoe kan noodhulp nog bij de Palestijnen geraken? We hebben jullie al eens een teleconsultatie bij de huisarts gedaan. Nee. Nee, Wat is
2: dat? Dat vroeg mij ook af.
1: Moet je daarvoor betalen? Nee, nou wel. De do's en de don'ts van een teleconsultatie bij de dokter.
2: In Polen lijkt er een machtswisselopkomst. Tenminste, als we de exitpolls
3: mogen geloven. Polen was de afgelopen acht jaar een dwarsligger in de Europese Unie.
1: Gaat Polen pro-Europees worden? En het einde van een tijdwerk in Polen gaan we nu een ander land te zien krijgen. Een kwartier van je tijd, dat is alles wat ik vraag van je vandaag. Ik ben Lode Roels, welkom. Op onze redactie boekt het van de televisieschermen... waar vanuit de hele wereld live beelden toekomen. Maar één scherm kreeg vandaag wel heel veel aandacht. Daarop was een stukje van Gaza te zien... En ook collega Katrien van der Schoot had dat in de gaten vandaag.
2: Ja, dat is de grensovergang tussen Gaza en Egypte, in Rafa. Ja, en al heel de ochtend zeggen ze dat ze die gaan openen voor enkele honderden mensen met een buitenlands paspoort en zwaar gewonden. Maar de grens, zoals je ziet, is nog altijd dicht. Er staan honderden mensen met een koffer, zwaar beladen, klaar te wachten. Sommigen met een gsm. Je ziet daar net een jongetje dat daar aan het spelen is. Iemand anders loopt wat rond met zijn koffer, een flesje water in de hand. Aan de andere kant van die grens staan dan weer hulpkolonnes te wachten om Gaza binnen te mogen, maar dat wordt allemaal een diplomatiek spel, een diplomatiek steekspel zeg maar, van de komende uren, of dat zal mogen of niet.
1: En toen deze podcast online ging, waren de poorten nog altijd niet open gegaan. De grens bleef dus dicht. Het binnenbrengen van hulpgoederen is nogthans belangrijk, want de nood is hoog.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, waarschuwt dat het gezondheidssysteem in de Gazastrook op instorten staat. Relief en entry of essential supplies into Gaza must be facilitated. We have no electricity now in hospitals and we are relying on standby generators consuming a lot of fuel.
4: These stocks will finish together with food and water.
1: We are facing complete isolation. Two million residents are in complete blackout and
2: cut off from the world. As I speak with you, Gaza is running out of water. En elektriciteit. En het lijkt dat de wereld nu zijn laatste
1: Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht en de voorraden van zowat alles raken stilaan op. Belinda Torres-Leclerc werkt voor Oxfam, een van de internationale hulporganisaties die actief zijn in Gaza.
2: Ja, de situatie is catastrofaal. Uh, Wij horen van onze collega's als we ze al horen, uh, want ze hebben natuurlijk niet altijd elektriciteit horen wij heel erg je taferelen. Uh, mensen moeten vluchten. Oudere mensen, mensen met een handicap die het uh, heel moeilijk hebben om te vluchten, smeken eigenlijk aan de weinige auto's die er zijn die benzine hebben om hen mee te pakken. En dat lukt natuurlijk niet als die auto's vol zitten. Er is ook uh, heel weinig voedsel, heel weinig water. Uh, dus de mensen moeten ransoneren. Het is ook heel koud s'nachts. En uh, de collega's of de mensen die ze moeten vluchten hebben niet altijd genoeg kunnen meepakken om zich s'nachts te verwarmen. Mensen zijn getraumatiseerd, horen bombardementen, kinderen huilen. En voor onze collega's die moeders zijn, zijn dat de hartverscheurende taferelen.
1: Wat hulpgoederen en hulpverlening betreft, wat zijn de grootste noden daar nu?
2: Wij horen van onze collega's dat de grootste noden um, voedsel en water zijn. Dus ze hebben een groot gebrek aan drinkbaar water. Ze gaan eigenlijk zelfs zover dat ze nu alleen water drinken die helemaal niet drinkbaar is. Dus um, die ze vinden in, uh, ja, op plekken waar dat er stilstaand water is, dat natuurlijk heel ongezond is. Maar ze kunnen niet anders. Um, ook uh, dekens en uh, kledijvels nachts zich warm te houden. En uh, voedsel is uh, ook een heel groot gebrek aan benzine en elektriciteit.
1: Ja, de ziekenhuizen horen we zouden ook stilvallen door een gebrek aan medicijnen en apparatuur?
2: Ja, inderdaad. Daar is eigenlijk al een tekort aan 16 jaar, zolang dat de blokkade al loopt in Gaza... We hebben in het verleden al medicijnen um, ingevoerd. We hebben dat uh, elke humanitaire oproep gedaan. Dus daar was sowieso al een groot tekort aan. En nu met de bombardementen is dat nog veel groter geworden. Ja.
1: Hoe krijgen jullie noodhulp dan toch nog ter plaatse? Ja,
2: het was altijd al moeilijk om uh, alles binnen te krijgen in Gaza. Net omwille van die blokkade. En vaak moesten wij onderhandelen op een VN-niveau om toch bepaalde stukken voor uh, humanitaire hulp binnen te krijgen. Um, dus de situatie was sowieso al moeilijk. Maar op dit moment is er echt een staakt het vuren nodig, zodat um, alle humanitaire hulp binnen kan geraken.
1: En via welke weg zou dat dan kunnen of moeten?
2: Dat zou via Israël kunnen, dat zou via Egypte kunnen. Op dit moment is er heel grote onzekerheid. Um, maar het belangrijkste is dat die toegang er gewoon komt.
1: Er wordt nu door heel de wereld gekeken naar die grensovergang tussen Gaza en Egypte. Hoe belangrijk is die grens ook voor de hulpverlening?
2: Dat zou een mogelijke toegang kunnen zijn, maar op dit moment hebben wij, tasten wij in het duister en hebben wij geen bevestiging dat die toegang er zou komen. Maar we zitten wel klaar om humanitaire hulp aan te bieden, aangezien dat wij ook bureaus hebben in Ramallah en Jeruzalem, zijn onze collega's daar al begonnen begonnen inslaan. Dus wij zijn beschikbaar en vanaf dat er een staakt het vuren is en dat humanitaire hulp kan, kunnen wij tussen beiden komen.
1: Ik heb vanmorgen even met mijn huisartsenpraktijk gebeld.
4: Hallo, u bent verbonden met de huisartsenpraktijk Pepijn. Even geduld, alstublieft. Voor een zeer dringend medisch probleem,
2: druk 1. E.
1: Geen dringend medisch probleem met mij, dat niet. Nee, ik had gewoon een voorschrift nodig en dat heb ik ook gekregen, zonder probleem en zonder te betalen. Maar als ik advies zou willen krijgen over een aanhoudend hoestje... ...of een rare rode plek op mijn kuit, ik zeg maar wat... ...dan moet ik daar tegenwoordig wel voor betalen. Want dat heet een teleconsultatie.
3: Mijn dokter Degen. Ja, een bloeduitslag. Ik heb het hier bij me staan. Dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Uw cholesterol was zo wel op de grens.
1: Het systeem bestaat intussen een dik jaar. En het blijkt een succes. Er zijn al bijna 6 miljoen van die teleconsultaties gebeurd. En de huisartsen zeggen dat het de werkdruk bij hen verlicht...
0: Het haalt de werkdruk absoluut een beetje weg. En het geeft ook de patiënten de mogelijkheid om alsnog gezien te worden. En dat is toch ook wel belangrijk, zodat je zorg niet moet uitstellen op het moment dat de zorg zich aandient. Dit is dokter
1: Jos van Hoof uit Lommel. Ja, goedemiddag. En ook hij is dus blij met die teleconsultaties. Maar wanneer kan het en wanneer kan het niet? En hoe weet een dokter via een telefoontje of een videocall wat er met mij aan de hand is? Ik heb mijn vragenlijstje klaar voor dokter Jos. 1. Wat is een teleconsultatie
0: en wat niet? Een teleconsultatie is eigenlijk een consultatie die er is op vraag van de patiënt, na akkoord van de arts, die synchroon gebeurt. Dat betekent: de arts lanceert een videoconsultatie, of de arts neemt telefonisch contact, of de patiënt neemt telefonisch contact en de arts antwoordt van het ogenblik dat hij bijvoorbeeld vragen krijgt via andere kanalen, sms, dan is dat asynchroon en dan kan je dat niet eigenlijk onder de noemer teleconsultaties brengen. Als wij voorschriften klaarmaken zonder dat dat gepaard gaat met een andere vraging van de patiënt, dan wordt dat gezien als een advies. De rest is een teleconsultatie.
1: 2. Hoe werkt dat dan? Moet ik A
0: zeggen in de telefoon? Dus de meeste patiënten die telefoons bellen, die zeggen bijvoorbeeld, ja, ik heb klachten van hoofdpijn, kouderillingen, spierpijn, keelpijn, hangergevoel. Ja, wij weten momenteel wat er heerst onder de mensen. Het is vooral coronavirusinfecties. Ja, dan kan je zeggen... Vermoedelijk zal dit een uh, virale infectie zijn en uh, neem wat paracetamol om de symptomen een klein beetje te onderdrukken. Een beeldbelmoment is natuurlijk uh, nog waardevoller omdat je dan ook uh, de non-verbale communicatie mee hebt. Je kan in één oogopslag zien of die patiënt effectief er ziek uitziet, uh, er bleek uitziet. Dus uh, ook daar moet je toch wel de waarde van een beeldbelmoment hoger inschatten, denk ik, dan een telefonisch consult op zich. En drie, hoe zit het met de betaling? Een videoraadpleging, daar is een honorarium voor voorzien van 24,21 euro. Telefonische raadpleging, dus is ook een specifiek honorarium voor, 10,90 euro. Patiënten die dus een voorkeurregeling hebben dienen één euro remgeld te betalen en patiënten zonder voorkeurregeling 4 euro. Dus dat zijn natuurlijk geen exuberante bedragen, maar het innen van die bedragen brengt natuurlijk heel wat administratie mee. Je moet dan al een speciale module hebben met bankcontact en met P.E. en dergelijke. In de praktijk zegt de meerderheid van de artsen, laat dat remgeld maar zitten.
4: Ja, intens. En nu is zo de apotheose gekomen.
1: Dit is Paulien Lambert van onze Buitenlandredactie. <laughs>
4: Ik ben ook al heel lang wakker. Ik ben al heel veel dagen aan een stuk aan het werken.
1: En wat Paulien uit haar slaap heeft gehouden, dat zijn de verkiezingen in Polen van afgelopen weekend. Die hebben een opmerkelijk resultaat opgeleverd, als we de exit polls mogen geloven.
4: Ik denk zeker een kantelpunt.
1: Want de rechtsconservatieve partij, die nu al acht jaar aan de macht is in het land, recht en rechtvaardigheid, of pies in het Pools, heeft veel minder stemmen behaald dan verwacht. Het ziet er zelfs naar uit dat ze niet meer in de regering zullen zitten. En voor de oppositie liggen de kaarten plots veel beter.
4: De oppositie, hoe staat die hiervoor? Je hebt daar eigenlijk drie partijen. De grootste partij is die van Donald Tusk. Donald Tusk kennen we misschien wel nog als de vroegere voorzitter van de Europese Raad. Het heeft een heel herkenbare stem.
0: Vigro Polska, Vikrouw de democratie.
4: En dus zijn partij is de grootste van die drie oppositiepartijen. Die partij wordt wel eens vergeleken met de Democraten in Amerika, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een centrum-liberale partij, zou je kunnen noemen. Liberale standpunten over abortus, bijvoorbeeld, over LGBT. Niet heel links, maar wel ja, centristisch. Dan heb je die linkse partij, een beetje ja, de socialisten bij ons. En dan heb je die derde partij, dat ja, ...christendemocratische blokje. Dus in grote lijnen zie je wel een duidelijke match tussen die drie partijen. Er zijn wel ja, wat verschillen... ...maar in grote lijnen lijkt het wel of dat een werkbare coalitie
1: is. En Paulien schat de kans hoog in dat die drie partijen met elkaar in zee zullen gaan.
4: Een nieuwe regering onder leiding van Tusk als premier heeft ook wel beloofd dat ze echt dingen zullen terugdraaien die PiS heeft gedaan. Bijvoorbeeld abortus weer legaliseren is daar een heel concreet voorbeeld van. Dat heeft natuurlijk een heel grote directe invloed op het leven van de helft van de Poolse bevolking, alle vrouwen.
1: En omdat er zoveel op het spel stond, vonden veel mensen de weg naar de stembus. Er was een recordopkomst.
4: De stemlokalen gingen dicht om negen uur gisteravond, maar op heel veel plekken stonden er op dat uur nog mensen aan te schuiven. Dus de rijen waren lang. In de stad Wrocław bijvoorbeeld, in het westen van Polen, stond zo'n lange rij dat er mensen tot drie uur s'nachts hebben hun stem uitgebracht. Ja, wat daarin meegespeeld kan hebben, is de oppositie heeft deze verkiezingen wel heel erg... ...gekaderd als de verkiezingen van de laatste kans om Polen te redden. Eigenlijk de democratie in Polen te redden, de relatie met de Europese Unie te redden. En dat, dat heeft blijkbaar toch effect gehad.
1: Voor de Polen zelf is er dus verandering op til. Maar Paulien liet het al even vallen, ook in Europa zullen de gevolgen zich laten voelen. Want Polen kennen we op het Europese toneel toch vooral als een dwarsligger.
3: Twee jaar heeft eurocommissaris Timmermans met Polen onderhandeld zonder resultaat. Het is niet makkelijk. De hele nacht heeft uh, Polen dwars Hongarije en Polen stemmen toen tegen. homo zones. zone. Het Europees
1: parlement vraagt aan de Poolse regering om daartegen ja, op te
4: stemmen. De treed.
2: regering die al lang in conflict ligt met de
4: Europese Commissie over hervormingen in het Poolse gerecht.
3: Zal Polen vanaf
1: nu dan minder gaan tegenwerken?
3: Uh, ik, ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat de, de Europese kaarten inderdaad wel wat zullen hertekend worden. Hè. Professor Europese politiek Hendrik Vos. Als het lukt om een andere coalitie te vormen, rond dan wellicht Donald als premier. Ja, dat is iemand die Europa van binnen en van buiten kent. Hè. Hij is Europees president geweest. Hij was de voorganger van Charles Michel. Dus ik denk dat hij in vele hoofdsteden men ook wel blij zal zijn... Hè. In Polen was de voorbije periode vaak heel sceptisch en provocerend als het ging over Europese dossiers. En ja, van Donald Tusk kan je toch wel vermoeden dat hij ja, veel meer naar het compromis zal zoeken en veel gematigder zal klinken. Je zag de voorbije jaren, als het ging over ja, respect voor de rechtsstaat, dat er in Hongarije wel een aantal dingen gebeurden die de wenkbrauwen deden fronsen. En in Polen ook. En ja, als er dan sprake was van het sanctioneren van landen, dan zag je dat die twee landen elkaar de hand boven het hoofd hielden en... Je kan vermoeden dat dat nu dan veel minder zal gebeuren en dat Hongarije misschien wel wat meer geïsoleerd zal komen te staan. Als Polen weer een aantal wetten en regels die de onafhankelijkheid van de media, van de rechterlijke macht beperkt en als Polen die, die zaken terugschroeft, dan ja, dan is Hongarije misschien weer het enige land dat op dat vlak echt wel ja, dingen doet die, die Europees niet door de beugel kunnen. Alhoewel dat je een beetje een slag om de arm moet houden, want in Slovakije heb je recent ook verkiezingen gehad. En daar is toch ook wel iemand nu ja, aan, aan de macht gekomen, Robert Ficcio, die, ja, die vaak toch ook wel wat op de lijn Orbán zit. Dus misschien kan Hongarije... Ja, bondgenoot Polen, wel vervangen door bondgenoot Slovakije, maar ja, Slovakije is toch niet het land met dezelfde kracht en uitstraling, met dezelfde ligging ook als Polen.
1: Of hoe verkiezingen de kaarten in Europa dus plots grondig kunnen herschudden. Wat het nieuws morgen brengt, dat kunnen we niet voorspellen. Dat we er drie verhalen zullen uitpikken om tegen het licht te houden, dat staat wel alvast. Tot morgen.
4: Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken.